0: 有的早晨吃不下去的早餐，沉甸甸的坠在胃里，难以消化。特别是当面对旧情人的尸体的时候，就好比你对一场美梦的残骸。他是一位电影明星。当我第一次遇到他的时候，他并不像天空中的星斗那样熠熠生辉，相反，他的脸因恐惧而苍白。我个人觉得，面对影迷的疯狂示爱。他却如此忐忑，实在是件怪事儿。直到我读了那些影迷寄来的信件，上面充斥了大量侮辱性的词汇，以及死亡的威胁。他交给我的这份工作需要保密和效率。我接手此案时，行动谨慎，而且非常高效。我找到了写那些信件的狗头，把一把银色的手枪放在了他的喉咙里，质问他曾经做过的事情。在他反复讲我保证再也不会出现同样的事情后，我仍然把他打了个半死，并且告诉他，我随时可以找到你。我希望他也能感受到时时刻刻忐忑的滋味。从那以后，他又恢复了开心的样子，并且他对我的工作成果非常满意，满意到与我同床共枕。那是我一生中最幸福的一段日子。大家好，欢迎收听接收频段，我是读书不为长知识，只为增加生活感知力的星辰。今天要给大家推荐的这本书呢，呃，是一本漫画啊，是一本欧洲漫画。因为我平时是一个特别爱看漫画的这么一个人，然后今天给大家推荐的这本漫画呢，又是我每年。必会重复再看一遍的漫画，那这套漫画的名字呢，就叫《黑猫侦探》。听到这个名字，大家应该就是能够有一个大概的感觉啊，就是这本漫画的话，它其实是以动物为人形，然后以动物为主角，然后在这个漫画里边去作为一个侦探去进行一个一场活动。那今天要给大家推荐的这套漫画的第一本呢，就是它的《黑猫侦探：阴影之间》。这个漫画讲了一个什么故事呢？就讲的是这个黑猫侦探的前女友是一个电影明星。他这个整个故事的发生地其实应该就是在纽约啊，纽约，纽约城，或者说是在美国的一个比较繁华的一个大都市里边，纽约或者旧金山吧，我觉得应该是。然后这个黑猫侦探的前女友呢是一位呃比较璀璨的这么一位电影明星啊。但是黑猫侦探呢，在一次执行任务的过程中。就得知他女友死在家里边了，被人一枪爆头了。所以在故事开篇的时候，这个《黑猫侦探》这本书，它会有这样的旁白啊：有的早晨吃不下去的早餐，沉甸甸的坠在胃里，难以消化。特别是当面对旧情人的尸体的时候，就好比面对一场美梦的残骸。他看到旧情人的尸体的时候，他完全没有任何的一个想法，他完全没有任何的想法，就不知道为什么会突然。嗯、呃，会发生这样的事儿，而且在旁边的警察局局长也得不到任何的线索、啊，就完全没有任何的凶器，没有动机，也没有嫌疑犯。他要追查这件事儿，并且一定要找出背后的真凶。黑猫侦探在回忆他跟他前女友认识的过程中，在这些记忆的碎片当中，在寻找有可能是谁是这个嫌疑犯。他在回忆这段时间的时候，想到他第一次跟这个娜塔莉啊，就是这个电影明星认识的时候，是受娜塔莉的委托。当时有一个变态的一个粉丝啊，疯狂的给娜塔莉寄花儿，还给他娜塔莉寄信件。黑魔侦探当时觉得像这种狂热的影迷啊，其实是很多电影明星都会遇到的，但是不明白为什么娜塔莉对这件事儿十分的敏感，并且感到恐慌。直到黑猫侦探打开了那个变态的粉丝给他寄的信件，看到那里边充满了侮辱性的语言跟死亡的威胁的时候，才明白为什么娜塔莉要把这件事委托给黑猫侦探。然后黑猫侦探呢，也是非常的高效跟迅速吧，他直接去找到了那个给他寄信的狗头，并且把随身携带的手枪插进了狗头的嘴里边，威胁他从此以后再也不要做同样的事情。娜塔莉呢，因为这件事呢，对黑猫侦探非常的敬仰，而且呢，也对他的工作效率感到非常满意，满意到他们从此成了一对儿。娜塔莉也跟普通人一样，有着七情六欲，更何况娜塔莉还是一个电影明星啊，经常出入在上流社会当中，所以在上流社会当中也就充斥着很多的欲望跟诱惑。所以纸上谈兵的爱情其实是不存在的。现实最终占上风的时候，黑猫侦探还是跟娜塔莉分手了。但是在回忆这些片段的时候，黑猫侦探突然想起来，他曾经给娜塔莉介绍过一个私人保镖来保护娜塔莉的安全，也是黑猫侦探曾经的一个朋友，呃，是一位地下的拳击手啊、呃，叫杰克。所以为了获取到一点点线索，黑猫侦探就去地下拳击场找到了杰克。询问杰克有没有跟这件案件相关的线索能够提供给他，而杰克则告诉黑猫侦探，他在很早以前就已经被娜塔莉给炒鱿鱼炒掉了，因为娜塔莉从他的影迷当中选了一位人来保护他。这个杰克告诉黑猫侦探，他所选的这位影迷跟娜塔莉的关系绝不仅仅是保镖跟被保护者之间那么简单。呃，如果非要让杰克提供什么信息的话，那杰克只能提供给他这条有用的信息，而且他只模糊的记得这个人的名字叫做 Leon 黑猫侦探顺着这条信息去找这个叫 Leon 的人，但是却一直一无所获。最终找到了莱昂工作的地点，才发现莱昂不光仅仅是娜塔莉的私人保镖，还是一位电影编剧。黑猫侦探他突然意识到，这个人他绝不仅仅是一个电影编剧或是娜塔莉的私人保镖这么简单，而且也是娜塔莉生前的最后一位情人。在黑猫侦探去调查这件事情的时候，始终有一个目光凶狠的人在跟踪黑猫侦探。直到这个人对黑猫侦探出手，险些刺杀了黑猫侦探，黑猫侦探才意识到他已经坠入到了危险的边缘之中。有人不想让他再继续调查这个案件了。那是什么人？究竟不想让黑猫侦探继续调查这个案件了呢？黑猫侦探仍然困在这个线索的谜团当中，就像是在玩一场拼图的游戏，但是他始终找不到那个正确的拼图，能够把这些碎片的信息聚拢在一起。于是，黑猫侦探晚上去了一家酒吧，在借酒消愁。一个长相如同老鼠一般的人跟他说：“呃，对不起，我无意听到了您刚才跟老板的谈话。”如果您只是想要找到那个叫莱昂的人的话，也许我会有办法，但是可能需要您破费一点。不过我想您也应该能够理解我们这种下层人的生活。黑猫侦探其实见到他的第一面就对这个长相颇像老鼠的人倍感厌恶，甚至不太相信任他。但是苦于没有办法，他必须要尽快的找到线索，还是跟着这个老鼠去了一个地方。老鼠把他引到了一个公墓。那个公墓上的名字是诺埃尔·克里斯诺克，他突然想到莱昂的名字是莱昂·克隆斯基，他只是把英文单词的字母变换了组合，变成了另外一个人的名字。而莱昂已经成为了一个孤魂野鬼，埋葬在这个公墓里边。黑猫侦探站在莱昂的墓前，心想他到底惹上了什么样的麻烦才丢了性命？难道是因为爱上了一个不该爱的女人？是娜塔莉吗？如果是这样的话，黑猫侦探想，也许我也该倒大霉了。当他想到这里的时候，那个长得像如耗子一般的人已经溜了。等他再醒过来的时候，已经出现在警察局的房间里了。那么，在警察局里边，警察局长告诉他：“你在调查的这个案件已经涉及到了真正的上流社会的某位大人物，而我已经被踢出局了。但是，我要你一直追查下去，而我则会作为你身后的保护伞，一直保护着你。究竟是有多么大的权势，他才能够随意控制人的生死，并且把人的名字换成另外一个人的名字，安插在公墓当中？”黑猫侦探拖着疲惫的身体回到家中，迷迷糊糊的想要在沙发上坐下，没想到之前刺杀他的那个家伙竟然出现在他的家中，用手枪指着黑猫侦探说：“没想到吧，你这个家伙。”我就是一个底层的小人物，我迫切的想要通过这次事情翻身。你不是想知道是谁杀了那个婊子吗？来给你。于是他掏出了那把手枪，那把手枪外面还包着一个塑料袋。他说：“你看看吧，这把手枪上还有那个罪案的指纹。”当这个杀手很激动的在跟黑猫侦探诉说着整个事情的由来的时候。这个凶手的胸口从后面被一颗子弹打穿而过，在短短的几秒钟之内，黑猫侦探从这个杀手的手里抢过了手枪，顺势冲着窗外开枪。他看到了那个幕后老板派来的杀手，还有奄奄一息的他与他之前搏斗的刺杀者。那个奄奄一息的之前与他搏斗的刺杀者说：“我们才是真正渺小的人，你不觉得吗？我们都是真正底层的家伙。”一直以来，我都等待着时来运转，到头来却是赔了夫人又折兵。他给黑魔侦探讲述了娜塔莉死亡的全部过程。他说，一开始我只是听从老板的话，把娜塔莉从他的家中接到我们老板的庄园里边，悄悄的让他们进行幽会。等幽会结束后，再悄悄的把娜塔莉送回到他的家中。出于嫉妒和天性，老板命令我跟踪娜塔莉。显然，娜塔莉并不安于只属于一个男人，这是娜塔莉的不幸，同样也是莱昂的不幸。我目睹着莱昂被那些家伙用残忍的手段折磨致死，直到我现在也忘不了那家伙的惨叫声。他花了很长的时间才结束了莱昂的性命。而我的老板干掉自己的情人时，也同样冷血，用枪打爆他的头时，他的手都没有抖一下。在这个杀手临终之前，他说出了最终 BOSS 的名字——伊沃斯塔托克。黑猫侦探点起了一支烟，深深的吸了一口，重复着这个家伙的名字。伊沃·斯塔托克，我终于知道这场噩梦的始作俑者是谁了。黑猫侦探顺着这个线索来到了伊沃·斯塔托克的大厦面前，他在内心中暗想：警察局长果然没有乱说，这件事果然触及到了高层，高到连斯塔托克大厦顶层的那里，那里坐落着全市最富有、最有权势的人。而伊沃斯塔托克则是这些有权有钱的人之中的佼佼者。黑猫找到了伊沃斯塔托克，而伊沃斯塔托克则比黑猫想象中更加冷静。他想要给黑猫提供一份工作，甚至开出了十万美金来想摆平这件事情。他这样对黑猫说道：“十万美金，你觉得如何？这是不是一个公道的价格？”而黑猫则说道：“钱挽不回已经逝去的生命。”也无法慰藉我这一颗只想复仇的良心。他们在对话当中，伊沃斯塔托克认为钱能够摆平一切，而黑猫只想迅速的复仇。伊沃斯塔托克用尽了各种方法，甚至就差一点点就要打动黑猫了。但是他在最后的一句话、最后的动作挑衅到了黑猫。他说道：“你不过是个满嘴道义、优柔寡断的可怜虫。”你知道吗？像我这样的人跟你这样的人，唯一的区别是什么？那就是我比你更冷血。说完了之后，伊沃斯塔托克脸上露出了一丝轻蔑的笑容。就在这一个轻蔑的笑容之后，黑猫毫不犹豫地抠动了手枪的扳机，他结束了伊沃斯塔托克的罪恶一生。在书中有这样的描写。要不是他最后露出的那个笑容，我可能永远也下不了手。而现在，我以恶制恶，让他那珍贵的冷血洒满了办公室。这就是黑猫侦探的一个第一册的一个大概的一个故事梗要啊。整个的故事是非常的紧凑，然后大家在看的时候，很快就能看完这一本书啊，大概也就是半个小时左右。如果大家看的仔细的话，大概也是半个小时左右就能看完了。但是在这个半个小时之中，这个故事是很能够让你沉进去的，就像是在看一个黑色的侦探电影一样，你完全感觉不到时间的流逝，并且你感觉到每一帧啊，它的每一个分镜都是那么的紧凑，故事性非常的强，而且在它的这种装帧设计上，这本书采用了八开纸的这种大开页的设计。然后咱们出版的这个《黑猫侦探》呢，这个封面呢跟它外国版本的不一样的地方在哪儿呢？外外国的那个版本，它是一个在封面是有一个猫爪的挠的那么一个图案在它的封面上呃，啊、国内那个版本就是一个打黑猫叼着一支烟的这么一个封面，就是通过这个封面你也能看到整个的这个故事的感觉就是很冷酷的，就像那种黑色电影的那种 DVD 的封面似的。然后整个的是一个黑色的猫头，然后叼着一支烟，然后那个烟雾在缭绕着他的脸上的那种感觉。你能够看到的这些画面里边，你能够仔细的看到他使用的这些颜色，也全全部都来自于冷色调的颜色。它也会在明暗交接线的处理上，把整体的画风更往晦色、阴暗的方面去刻画。所以你在看这本书的时候，整体的给你的感觉就是一个冷峻的、晦涩的这么一个硬汉的侦探电影的这么一个感觉啊。但是呢，他又把这里边所有的人物都以动物的形象来呈现，这也是很讽刺、很有意思的这么一个呃举动吧。就比如说黑猫侦探，他是一个猫，对吧？然后在里边他比较讨厌的那个老鼠，就是当时把他引到墓地的那个老鼠，那这就是一个老鼠嘛。就是在现实生活中，你也能够想象到，其实猫跟老鼠是天敌嘛。所以他在这本书里边，他那个老鼠先生说：“我有一个线索能够提供给你的时候，他说这个家伙是我见到第一。”一面就反感的家伙，对吧？然后你比方说这个警察局局长就是一个狗，那狗肯定是就是那种忠，大家肯定能想到狗就是那种忠义的那种化身嘛，对吧？就是正义啊忠义的这种化身。哎，比方说他这个杀手。杀手其实是一个变色龙，就它里边很多的这种隐喻其实都很有意思啊。就是他把动物的一些习性也引射到了这本书里边，对吧？他的这个前女友的这个情人 l e o n 就是我们通过这个名字其实就能知道 l e o n 其实就是一头狮子嘛，对吧？一头金发，非常雄壮，非常有男性荷尔蒙的气息啊，又有才华，就是很吸引人的那种。所以娜塔莎才要不顾生命危险跟他在一起嘛。然后娜塔莎应该我没有看错的话，娜塔莎应该就是一个狐狸，啊，应该就是一个狐狸。所以他这里边有很多这种很讽刺的一些东西在。然后这本书的话，也是这里边的故事也是很好。然后这本书的话，也是非常的有意思吧。《黑猫侦探》这册丛书呢，一共是有五本，它每本的故事都是很吸引人的。今天给大家讲的是这个第一本《阴影之间》，主要讲的故事呢，就是刚才跟大家说的是黑猫为调查他的明星前女友之死而展开的一系列的调查活动。今天的节目就到这里了，如果您喜欢我的节目，还请您帮我的节目多多转发。如果您有喜欢的书，或者说想推荐的书，或者说想推荐给我的书的话，可以加我的微信八七四六三二幺二三，然后跟我一起讨论，然后推荐给我好书。再次感谢您收听接收频段，我是读书不为长知识，只为增强生活感知力的星辰啊，谢谢，再见。